0: Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente los saludo a su amigo el Padre Francisco Millán en un nuevo episodio de este podcast titulado Caminando hacia la Santidad. Quiero agradecer también eh, con un corazón lleno de alegría a cada uno de ustedes por el apoyo que me he ido encontrando a lo largo de este proyecto donde muchos de ustedes han escuchado estos consejos y esta guía espiritual y también han compartido con hermanos suyos alrededor del mundo. Es verdaderamente una sorpresa encontrarme con que este podcast llega a Rusia, Irlanda, España, eh, Estados Unidos y varios diferentes países de Latinoamérica. Entonces significa que la palabra de Dios está llegando a los lugares eh, a donde el Señor quería que llegara. Entonces, gracias por seguir escuchando y por seguir compartiendo. Nuevamente nos encontramos en este segundo episodio del tema que trabajamos la semana pasada, que es cómo dominar los malos pensamientos. El Salmo 23 exclama: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? ¿El hombre de manos inocentes y puro corazón? sólo ese puede entrar en el recinto sacro. Con justa razón dirá el Señor en el Sermón del Monte, «Dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios». Sólo aquellos que tienen el corazón limpio de todo mal sentimiento, que se encuentran sanos y que se disponen a entrar en la presencia del Señor, podrán verlo. Jesús enseñará a la multitud que lo que mancha la vida del hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale de su corazón. Porque del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, la envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todas estas cosas señala el Señor Jesús salen de dentro y es lo que hace impura la vida del hombre. Para los judíos como para los cristianos, el corazón es la sede de la conciencia. Por ello Jesús nos va a enseñar que es ahí donde se gesta aquello que empaña los ojos del espíritu y por lo cual se nos impide ver a Dios con claridad. En el episodio anterior, comenzábamos a trabajar con algunas pautas para librarnos de los malos pensamientos. Recordemos dos actitudes importantes, que son el conocer y el sondar el corazón hasta llegar a lo más íntimo, aquello que nos abruma y nos avergüenza. En el Concilio Vaticano II vamos a encontrar en la Constitución dogmática Gaudium et Spes, en su número 16, que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Algo similar nos enseñará Blas Pascal, la conciencia es el mejor libro de moral que tiene el hombre. Por eso, la iglesia nos va a enseñar y nos va a dar la pauta, de qué es en la conciencia donde el hombre puede tener sus encuentros más íntimos con el Señor. Cuando nosotros pensamos, decimos o hacemos algo en contra de nuestros hermanos y en contra del mismo Dios, rápidamente nuestra conciencia nos llama la atención. La conciencia es un juez insobornable, que sabe determinar en qué momento nosotros hemos actuado y hemos transgredido la ley de Dios. Para librarnos de los malos pensamientos, hay que tener una conciencia muy clara de nuestra condición y de nuestra necesidad de perdón y redención. Hay que aprender a juzgar siempre con conciencia clara y firme dónde está la verdad y dónde está la mentira. El buen espíritu cuando lo dejamos actuar nos impulsa hacia la búsqueda de la verdad, mientras que el mal espíritu nos mantiene en la ceguera, hasta el punto en el cual no nos damos cuenta de nuestros errores ni tampoco llegamos a la conciencia de que vamos por el camino equivocado, y mucho menos el mal espíritu nos permite hacer el esfuerzo para alcanzar aquello que debemos obtener. Algo que será siempre un impedimento para librarnos de los malos pensamientos es el egoísmo que nos ancla en los deseos propios, como decimos en psicología, en el mí, me, conmigo, mí, para mí, siempre buscando satisfacer las propias necesidades de la carne. El mundo, la carne y el enemigo siempre nos presentarán cosas que nos atraen y nos hacen caer. Por ello, hay que aprender a ver y no ver, a oír y no oír. Es decir, que lo que veamos no deje huella en nuestros ojos, y lo que escuchemos no se grave en nuestra mente y corazón, de tal manera que lo mantengamos así preservado de toda afición, afecto y pasión. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana vemos una mala acción que nos indigna, comenzamos a maquinar malos pensamientos contra aquel que realiza dicha acción. Cuando escuchamos algo que se dice directamente contra nosotros y no nos gusta, también comenzamos a maquinar sentimientos contra aquel que ha estado su lengua contra nosotros. Y entonces el corazón comienza a llenarse de aquello que lo mancha y que nos incapacita para poder vivir esa pureza de hijos de Dios. En el corazón, se almacena todo lo que entra en el alma desde fuera y le lastima. Lo propio del corazón es sentir todo lo que afecta a nuestra persona, lo que le beneficia y lo que nos perjudica, ya sean personas o circunstancias. Todo esto se refleja en el corazón y lo excita, ya sea de manera agradable o desagradable. Volvemos aquí al principio. Habría que preguntarnos cómo se encuentra nuestro corazón en estos momentos. ¿Qué es lo que hay en él? Cuando el corazón está permeado de sentimientos negativos, producto de nuestros pensamientos, nunca vamos a estar en paz, ni mucho menos tranquilos. Sino que constantemente vivimos en una preocupación e inquietud. Todas las circunstancias de nuestra vida dejan huella en el corazón, que algunas veces son positivas y otras veces negativas. En el confesionario en ocasiones enseño que solo guardamos aquello que nos conviene y lo que no lo desechamos. Preferimos desechar el perdón, pero sí guardamos rencor. Siempre nos remitimos a preguntar, ¿por qué saca la basura de su hogar? La respuesta siempre es porque ya nos sirve. Y vuelvo a preguntar, si la dejas ahí un tiempo más, ¿qué pasa? Seguramente la respuesta es que comienza a podrirse y a olir mal, y si le dejamos más tiempo, indudablemente comenzarán a salir gusanos y bacterias. Así es el corazón del hombre. Así es nuestro corazón. Lo vamos llenando de toda clase de basura que empieza a podrir nuestra alma. Los demás comienzan a alejarse de nosotros por el mal olor de nuestras acciones, y con gusano los sentimientos comienzan a multiplicarse en él. Insisto, para eliminar los malos pensamientos, hay que mantener el recuerdo de Dios siempre vivo. Sin embargo, esto no es posible, mientras nuestro corazón sea dominado por los malos sentimientos, derivado de aquello que ha pasado por nuestros sentidos, puesto que ellos siempre van a mantener opacada la luz y la gracia de Dios. En nuestra conciencia moral, entendámoslo así, se encuentra inscrita la norma de la vida santa, buena, recta y virtuosa. Es un Dios que nos ha llamado a vivir como pueblo santo. Sean santos como yo soy santo. Por eso, el espíritu que conoce a Dios busca a Dios. Comprende de manera natural la belleza de Dios y solo en ella busca complacerse. Dirá el Salmo, así como busca la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. El contemplar, gustar y complacerse en la belleza de Dios... Es una necesidad del Espíritu. Es su propia vida. Es la vida del paraíso que desea alcanzar. Lamentablemente, el problema es el deseo enfermo que tenemos y sentimos por las cosas de este mundo. Mientras los malos pensamientos se encarnan en nosotros, también se hacen presentes nuestros más bajos deseos y pasiones, que se van a concretar en el pecado que nos aparta de Dios. Hasta el día de hoy, yo no he encontrado a alguien que esté libre de divagar en sus pensamientos, en las imágenes propias de la fantasía. Eso es algo que nos aqueja a todos. Sin embargo, no olvidemos que en nuestro interior existe algo malo, que se esfuerza constantemente por descarriarnos de nuestro ver y buscar a Dios, y de llevarnos por un camino contrario. Todos somos arrastrados por el mal espíritu, que se vale para llevarnos por el camino de los deseos y pensamientos insanos que nos llevan a la muerte, hay que saber apartarnos de él, por eso dirá el Señor Jesús que existen dos caminos, uno ancho por el que a muchos se nos facilita ir pero es el que conduce a la muerte y otro que es angosto por el que muy pocos deciden atravesar que es el que conduce a la vida, es el camino que Jesús nos va trazando, es el camino del Espíritu. Para dominar los malos pensamientos hay que empezar por tener una conciencia limpia, y para ello es necesario el temor de Dios, que debe de estar siempre presente, pues el temor de Dios llena el alma y la conserva intacta de las pasiones y los malos pensamientos. Es bueno también pedirle a Dios que nos conceda el don de la humildad. Ante los malos pensamientos hay que ser humildes delante de Dios, y reconocer que se le necesita a Él y la fuerza de su gracia. No podemos solos, contra aquello que tienta nuestro espíritu. Un alma humilde y llena del temor de Dios es siempre luminosa, porque en ella el recuerdo activo de Dios resplandece como una pequeña estrella luminosa, capaz de extinguir las tinieblas del pecado y la ignorancia. Pero un alma que no es humilde, comienza a oscurecerse, cuando se pone a pensar solo en sí mismo, porque las fuerzas de las tinieblas le poseen, que Dios nunca nos deje caer en el pecado ni perder mucho menos los santos sentimientos. Es así como el Salmo 23 nos da la pauta. No podemos nosotros pretender estar con Dios en el cielo cuando ni siquiera estamos con Él en el pensamiento. Hoy quisiera preguntar, ¿en qué piensa tu mente? ¿A quién ama tu corazón? ¿De quién están llenas todas tus palabras y tus acciones? Lo repito, no pensemos estar con Dios en la eternidad si no comenzamos desde aquí, a ser bienaventurados, manteniendo siempre presente su amor en nuestros pensamientos. Con esto termino el episodio de esta semana. Recuerdo, son tres episodios, este es el segundo Ojalá que estos consejos les sirvan a ustedes y estas palabras para ir determinando de qué manera pueden ir ustedes dominando esos malos pensamientos que muchas veces les aquejen. Seguimos en este caminar juntos, pero sobre todo en este crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga. Espero les sirva este audio y lo puedan compartir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca que los acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.